0: Den där sången 1985, alltså forntiden, det var samma år som jag kom till tro på Jesus strax efter att jag flytt undan en dinosaurie. Men så var det och det där tar ju tag och väcker härliga minnen. Minnen ja, året som gått, jag vet inte om ni såg den där årskrönikan som gick för några dagar sedan på SVT. Det var ganska deprimerande. Det var väl egentligen bara Charlotte Kalla som stod för något positivt. Och det får vi se hur länge det håller i sig. Ja, han också, den där andra sura, vad heter han? Olsson. Det var också positivt. Men annars var det ganska mycket tungt som åtminstone man valde att presentera i årskrönikan för 1985. Ni. Den har jag inte sett. Det tar tid att komma igång så här efter nio år. Jag vet inte om ni tänker tillbaka på samma tid, alltså den här dagen typ för, för ett år sedan. När, när december överenskommelsen var alldeles ny. Och tänk på allt som har hänt sedan dess. Så inser man ju att det är svårt om inte omöjligt att förutsäga vad som ska hända under ett år. Um, flyktingssituationer har nämnts några gånger här. Det var ju ingen som kunde riktigt förutsäga proportionerna och allvaret i, i de strömmarna som skulle komma. Och därför om man tänker, vad kommer det att hända under 2016? Så är det ju liksom ingen idé än så att börja spekulera. Kommer, kommer Erdogan och Putin att rycka ihop på allvar? Ja, det kanske inte är någon högådsare. Um, kommer Trump att bli president i USA? Bevara oss väl, eller jag på att säga. Um, kommer Leif G.V. Persson att byta kön? Jag vet inte. Det är, liksom, det är omöjligt att, att ens försöka gissa och, och, och förutsäga. Så istället för att försöka liksom klämma fram något profetiskt så, så gick mina tankar i förberedelserna inför den här söndagen um, liksom gamla vanliga banor men jag tänkte samtidigt, jag kan inte hålla på och, och liksom köra det där som jag alltid pratar om. Så jag provade som god umuare då att, att be och fråga Herren liksom, vad ska jag tala om? Men ändå börjar tankarna gå liksom i internationell mission och liksom folken och allt det där. En yrkesskada jag. Så jag lade ner det och gick istället till Google och googlade på kyrkoårets texter. Det är ett bra tips om man inte riktigt vet vad man ska läsa eller tala om. Och hamnade då på, på dagens datum och dagens tema och dagens text och inser det är bara att ge upp. Jag kommer inte undan. Liksom. Det, det är det här det handlar om. Den första texten, GT-texten, eh, i kyrkogårdets text för den här söndagen. Temat är Guds hus, men den första texten handlar om folkslagen. Så det blir lite Guds hus, det blir lite folkslag. Ni får ursäkta, det är inte mitt fel. Ett par ord bara om temat Guds hus innan vi dyker in i Jesaja-texten som är dagens text. Alltså. Betel, det är ju, jag vet inte om jag uttalar rätt, men det är, det är i alla fall hebrerska, gamla hebreiska för Guds hus. Det är platsen som Gud uppenbarar sig. Och I gamla testamentet så börjar det ju med, med tabernaklet, uppenbarelsetältet som det står i en del översättningar. Ett tält. Gud bodde i ett tält, eller det gjorde han väl inte? För egentligen ingen som trodde det. Men det var där han uppenbarade sig på ett särskilt sätt. Sen byggde man ett tempel. Där Gud också uppenbarade sig på ett särskilt sätt. En massa olika ritualer som, som kopplades till templet. Man slaktade djur, man offrade, man, man åstadkom liksom försoning och förlåtelse. Förutom då att Gud själv uppenbarade sig där. Så kommer vi in i Nya Testamentet och innan vi liksom automatiskt säger att ja, men Guds hus är ju vi församlingen. Så vill jag utmana dig så säga att det är nog inte riktigt så enkelt att det är vi som per automatik idag är Guds hus. Jag tror att platsen där Jesus förlåt, där Gud uppenbarar sig, platsen framför andra där Gud själv bor, det är personen Jesus Kristus. Jesus är Guds hus. Jesus är Guds boning. I evangelietexten för idag så kommer Jesus in. och Som det står i, liksom i rubrikerna då. Han rensar templet. Jag tror inte alls att han rensar templet. Det var ett ganska kapitalt misslyckande om syftet var att liksom rensa eller reformera eller återställa. Efter några timmar så var de ju gången tror Jesus, han avskaffade hela templet. Han dömde det. Han dömde templet, han avskaffade och ersatte templet med sig själv. Riv ner det här templet så ska jag bygga upp det på tre dagar. sa Jesus. Han pratar inte om den fysiska byggnaden. Han pratar om sig själv. Han är mötesplatsen mellan himmel och jord. ett Betel var en plats som, som Jakob gav namnet åt för bra länge sedan. Redan innan 1985 så mötte Jakob Gud på ett ställe. Och han sa, men här är ju Gud. Och så kallar han platsen Betel. Därför att där hade han en dröm om en stege. Där englarna klättrade upp och ner mellan himlen och jorden. Mötesplatsen mellan himmel och jord fanns där i Betel. Och Jesus säger, det är jag som är den där stegen. Det är jag som är mötesplatsen mellan himmel och jord. Jesus helt fräkt går och avskaffar hela tempelkulten. Och ersätter den med sig själv. Han är uppfyllelsen av lagen. Han är templet. Han är Guds boning. Han är förkroppsligandet av hela den, den fullkomliga gudomligheten. Och i den mån vi som troende, som församling, sitter ihop med honom, är kopplade med Jesus, så är vi naturligtvis det nya templet. Vi är Guds hus. Men bara i relation till Jesus. Han är hörnstenen i det nya templet. Vi är levande stenar som fogas in i den byggnaden där han är hörnstenen. Han är själva essensen, han är själva kärnan i templet där två eller tre är samlade i mitt namn säger Jesus där är jag mitt ibland er. Alltså vårt varande Guds hus, vårt bärande av Guds uppenbarelse hänger ihop med vår relation till Jesus Kristus. Det sker liksom inte av sig självt. Och det handlar ju det här kanske man inte behöver säga idag men men jag säger det ändå. Det handlar naturligtvis inte om fysiska byggnader. Det är inte så att kyrkobyggnaderna har ersatt templet. Vi säger ju så här, jag hör mig själv säga det ibland. Nu ska jag gå till kyrkan. Det är egentligen helt omöjligt att gå till kyrkan. För att kyrkan är inte en byggnad. Det är inte en plats. Du och jag, i relation till Jesus, är församlingen. Vi är kyrkan. det är klart att, att platser och byggnader och, och sånger och sånt är viktiga för oss Att i, i vår relation till Jesus. Jag försöker inte säga att det är oviktigt med, med byggnader. Och, jag menar, Tidigare i år, eller förra året blev det, det Min son skrev den 1 januari så fick han ett sms och, och skrev så här Jag minns 2015 som om det var igår. Skrev. Tyckte jag var lite kul. Så där, när jag nu säger tidigare år så menar jag tidigare 2015 så fick jag förmånen att åka till Barcelona och klev in i Lasagrada-familja och blir ju helt mållös. Vilken plats? Bygg till Guds ära, färgerna, rymden, höjden, allt det där. Stämmer den ju till Så att Naturligtvis finns det någonting vackert i platser, i minnen, i sånger, i erfarenheter, i byggnader. Men det är ju inte det som är grejen. De är inte templet. De är inte platsen där Gud bor. Vi gör dem speciella, därför är de speciella. Det är inte inget att förneka, det är inget att förskjuta eller förkasta. Men vi får inte göra det på bekostnad av verkligheten själv, Kristus. Och så bara för att det ska bli fullkomligt, så måste jag ju säga också att det står i Guds ord att våra kroppar är ett tempel för den heliga anden. Alltså det är Jesus själv som är mötesplatsen mellan himmel och jord. Det är Jesus själv som är Guds hus, Guds boning. Vi som församling är det tillsammans i relation till hur mycket vi hänger ihop med Jesus. Och vi är bärare av, av Gud. Då men det är den bemärkelsen att våra kroppar är köpta av Gud. Hans ande bor i oss, är förenad med oss på något märkligt sätt. Och det är därför det är viktigt att inte synda med sin kropp. För att det är ett tempel för den heligande. Det om temat Guds hus. Glöm inte att det är Jesus som är Guds boning. För kroppsligandet av den osynliga guddomen. Låt oss dyka in i, i GT-texten för idag. Vi kan få upp den på väggen här. Jesaja 55, verserna 5, 6 och 7. Och det var ju här då, när jag hade gett upp mina försök att be fram en en, en, en predikotext eller eller liksom klämma fram något profetiskt. Så jag dök in i det här och det första som står är Du ska kalla på folkslag du inte känner. Det är det här jag ska tala om. Och jag tror i min min naivitet och inbildskhet att i de här tre verserna så finns det ett anslag, en ton inför 2016 för oss Gemensamt som Guds, Guds församling. Här i finns ett profetiskt tilltal. Kanske en förutsägelse på något sätt. Om vad det här året bär i sin linda. Så följ med mig nu när vi läser de här tre verserna. Jesaja 55, vers 5, 6 och 7. Du ska kalla på folkslag du inte känner. Folkslag som inte känner dig skyndar till. För Herrens, till Guds skull. Israels helighet som har skänkt dig härlighet. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Må den gudlöse överge sin väg, den ondskefulle sina planer. Må han vända om till Herren så ska han förbarma sig över honom. Vända om till vår Gud som alltid vill förlåta. Det här att den här, de här verserna kan slå an en ton för dig och mig inför 2016. Den historiska kontexten är att Israels folk, Guds folk var i exil i Babylon i, dag, i dagens Irak. Det fanns inget tempel där. Deras tillvaro präglades av krossade drömmar. De var, folket var fullt av desillusionerade människor. Så kommer kapitel 55 med ett ord om upprättelse, om återvändande, om nåd, om barmhärtighet och om Guds allmakt. En hopplös, förtvivlad situation så kommer Guds ord om hopp, om förlåtelse, om återvändande, om upprättelse. Fortsätter vi att läsa i kapitel 56 så är det en helt annan tid, en helt annan kontext efter återvändandet. Vi ser ju inte det här liksom, i, i kapitelindelningen. Tydligen så handlar det kapitlet där, där det står om att mitt hus ska vara ett bönens hus för alla folk. Allt det där, det är långt senare efter återvändandet. Men just här så vet de inte det, så ser de inte. Allt är ju hopplöst. De är ju långt borta i ett annat land. De är i Irak. Och undrar liksom, Vad hände? Då kommer de här orden. Ni ska kalla på folkslag som ni inte känner. Och folkslag som inte känner er ska skynda sig på grund av den härlighet som Gud har gett er. I de här tre verserna så förekommer verbet kalla två gånger i olika former. Har inte har inte ingenting med Charlotte att göra. Släpp den tanken nu. Kalla på folkslag. Ropa på dem. Kom hit. Kalla på folkslagen. Och åkalla Herrens namn. Sök honom. De två ganska skilda men ändå i vårt språk åtminstone sammankopplade verben. Ska vi titta några få minuter på. Jag tror att det här är ett ord till oss i vår tid att kalla på folkslag som vi inte känner. Jag tror att det här kan vi kan se det idag som som någonting som talar om, om internationell mission, om internationellt sändande. Att, att på olika sätt ropa, kalla folkslagen till Gud. Men i den här versen, i den här texten, så finns det någonting lite oväntat. I nästa fras bara. Folkslag som inte känner dig ska skynda till, ska komma själva. De kommer att skynda sig till dig. Jag vet inte hur hur du tänker, men att kalla på folken, att aktivt ta ställning och ropa på folken. Om det är i, i, i viss mån. En bild för vår mission till världen. Så det här att folkslagen kommer skyndande. Folkslag som inte känner oss kommer skyndande. Med, med, med bakgrund av 2015 så kan man inte annat än se strömmarna av flyktingar från olika folk som kommer till oss. Det är en annan sorts mission. En annan sorts eh, ropande på folkslag. Flyktingmottagande. Och jag tror att det här är någonting viktigt för oss under året som vi just har gått in i. Att kalla på folken som vi inte känner. Och att ta emot de folk som inte känner oss. Som kommer till oss. Som skyndar till oss. Det andra kallar att åkalla Herren. Det är lite gammalt svenskt att åkalla. Hur ofta går vi omkring och åkallar. Och handlar om Det handlar om att söka, att ropa på, att leta efter, att tala med Herren själv. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla medan han är nära. Minst lika viktigt som att kalla på folkslagen. Och jag tror det hör ihop. Att söka Herren. Att åkalla honom. Och att kalla på andra. Det påminner om en tudelning som är väldigt vanlig i Bibeln. Eller tudelning. Två olika saker som ändå sitter intimt ihop. Ni vet som älska Herren, din Gud och din nästa. Det går inte att skilja på dem. Det går inte att att göra det ena utan det andra. Det, Det hör ihop. På 80-talet, eftersom vi ändå började där, så, så talade Peter Halldorf om den dubbla knivsäggen. Att leva nära Gud och leva nära människor. Och Jag tror att det var, om det var viktigt på 80-talet, så är det ännu viktigare idag. Att leva nära Gud, att åkalla honom och att söka honom medan han är nära. Och att kalla på folken och att ta emot dem som kommer. Det är det här föreslår jag, som vi ska koncentrera oss på år 2016. Det är det här som det innebar, innebär att vara Guds hus, att vara församling. Det här är de saker vi måste göra. Och När jag nu säger måste, för det är ett sånt här ord som man egentligen inte ska använda, så vill jag att ni ska förstå vilken sorts måste det är. Det är ju inte det här måste som skapar stress, som kommer i tillägg till allt annat. och nej, en grej till som jag måste göra. Inte det, det är inte det det handlar om. Det här är ett måste i bemärkelsen att det är en av livets och tillvarons mest grundläggande saker. Ungefär som när en desperat förälder säger till sitt barn, du måste ju äta, du måste ju sova. Du måste studera. Det, det handlar inte om det här. Oh, jag måste uppdatera min Facebook-status. Jag måste ha en ny iPhone. Inte den sortens måste. Utan det är det som har med, med själva grunden i livet att göra. Det är det som är innebär, innebörden av. Sök först Guds rike. Så ska du få allt det andra sen. Så jag säger samma sak på lite olika sätt. Lyssna nu. Vad är det vi ska göra 2016? Jo, vi ska åkalla Herren och kalla på folkslagen. Det det är det vi ska göra. Vi måste lära känna Gud och göra honom känd. Vi måste vara med Jesus och låta honom sända oss ut till dem runt omkring oss. Samma sak, alltid upp det här. Det är bara olika sätt att formulera det. Är det till slut av, vi måste vara lärjungar och göra lärjungar? Det är vårt jobb inför 2016: att vara lärjungar och att göra lärjungar. Självklart, kanske, men ändå inte, för det är så mycket annat som pockar på vår uppmärksamhet och som vill ha vår. Entusiasm, och engagemang, vår hängivenhet. Att vara lärjungar, alltså att, att, att lära känna Gud, att, att åka Herren, att, att lyda Jesus, för att använda ett gammalt tråkigt ord, handlar om relationer. Det går inte att göra ensam. Och jag tror att kanske mer än någonting annat så har det här att göra med våra cellgrupper. Våra små gemenskaper. Här har vi ett lysande tillfälle under 2016 att formas till lärjungar. Faktiskt också att göra varandra till lärjungar. Jag prövar det. Verklig gemenskap med andra syskon, det är vad det ska handla om. Att vara lärjunge tillsammans, att lära känna Gud tillsammans, att åka läraren tillsammans. Att tillsammans hjälpa och stötta varandra, att göra som Jesus säger. Det är den första delen, att, att vara lärjunge. Min bön och min dröm inför det här året är att cellgrupperna, eller, eller vad vi vill kalla dem, men de mindre gemenskaperna i församlingen, i den stora församlingen, Ska få, ett, få nytt liv i att göra oss till lärjungar Och det är vi som ser till att det blir så. Det andra, att göra lärjungar Att göra Gud känd. Att älska sin nästa. Att visa Guds kärlek. Att få andra att följa Jesus. Det har också med relationer att göra. Det går inte heller att göra själv. Men, men här finns en, en tudelning som jag vill lyfta upp ett par minuter. Det handlar om att göra lärningar både här och där. Det här är vi lite vanhämta med ibland. Ibland så ställer vi görandet av lärjungar, Alltså att, att, att påverka människor med vad Gud har gett oss i vår närhet. Vi ställer det emot att göra en insats långt borta. Men det behöver vi inte göra. Det finns ingen inbyggd motsättning i det. Så så förutom kallelsen att vara lärjungar så är den här kallelsen att kalla på folken. Att att älska sin nästa. att, Att beröra andra. Det gäller både nära och fjärran. Både här och där. Både, vad ska vi säga, svensktalande svenskar, etniska svenskar, eller vad man ska använda för uttryck. Och nyanlända. Alla sorters människor i vår närhet. Och de långt borta som vi ska kalla på. Och det är någonting som vi alla gör. Det är något vi alla behöver vara involverade. i. Det är ingen specialkallelse. Det är inte ett tillägg till allt annat. Och liksom känn inte det här som det här kravet. Åh oh, nej, nu kommer den där galna predikanten och ska lägga på ännu mer. Så jag har ju jobbet, jag har fritider och jag har barnens fritidssyster. Ja, men det är ju i allt det där som vi är, Guds hus. I allt det där. Så är vi och gör vi lärjungar. Det är det 2016 handlar om. Just när det gäller att göra läringar både här och där så vill jag säga ett par ord om ekonomi. Om det är okej. Och det är ganska relevant för tidigare i den här kapitlet tidigare i texten så utmanar ju författaren oss på det här sättet, vers 2 i Isaiah 55 Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd? Varför lägger ni lön på sånt som inte mättar? Alltså det här handlar det om, om ekonomi. Varför, varför satsar ni såt? Tokigt, för att använder ni pengarna på oförståndiga sätt. Och det är, det är en annan predika. Men, men i den här kontexten så vill jag igen säga vi behöver inte göra det ena på bekostnad av det andra. Det uppdagades ju ganska tidigt under, under förra året att för att möta behoven som kom till oss för att möta folkslagen som inte kände oss som kom skyndande så tog man pengar från biståndet. För att ta hand om flyktingar. Jag tycker det är ganska. Dumt för att använda ett mindre laddat ord än det jag först tänkte på. Men det blir inte bättre av att vi som, som församlingar börjar göra samma sak. När vi drar ner på. Att göra lärningar där för att kunna möta behoven här. Alltså när, när vi minskar givandet till internationellt sändande och till det där långt borta. För att nu kommer ju folken hit så nu måste vi satsa här. Ja, naturligtvis ska vi satsa här. Naturligtvis ska vi satsa stora resurser på att ta hand om de folk som kommer hit. Men utmanar. blir, blir vi utmanade inte på bekostnad. Av det andra. Håll i dig nu. Det här kan vara jobbigt. År 2016. Så behöver vi. Tänka på ett helt annat sätt. Vi behöver göra både och. Vi behöver låta. Den här helt unika situationen. Som kommer att fortsätta utvecklas. och kommer att fortsätta vara unik. Verkligen beröra oss på djupet. Vi kan inte ta av det vi redan ger och liksom omfördela det. Det kan vi göra, det gör vi ju. Jag tror att Gud idag utmanar oss att ta från något annat, att ta från oss själva och att ge mer än tidigare. Det här är en unik situation som kräver unika åtgärder. Och vi behöver göra det som ingen politiker vågar prata om och det har inget att säga om för det är inte deras jobb. Vi behöver dra ner på vårt eget. Vi behöver försaka. Vi behöver låta bli att göra grejer för att kunna hjälpa. Det hade jag inte väntat mig att använda på. Det var lite jobbigt att skriva också för det här berör ju mig själv. Prognosen för julhandeln 2015. Var en 5% i ökning jämfört med 2014. Det var en ganska sen prognos. 75 miljarder la vi svenskar på mat och julklappar. Allt som vi som folk, som stat, satsade på integration, flyktingmottagande, alltihop, var en tredjedel av det. 27 miljarder. Och det finns naturligtvis ruttiga och andra skäl. Det är ingen kritik i att vi åt mycket julskinka. Men det ger oss proportioner. Åtminstone hjälper det mig att se att ja, det finns ju pengar att ta. av. Jag la rätt mycket på julklappar och julmat. Jag hade kunnat dra ner på det och ge mer Istället för att skära ner på internationellt missionsgivande och styra om det till lokalt engagemang. Är ni med? Det är lite petigt och jobbigt det här. Men det här tror jag är så viktigt att låta århundraden gamla texter drabbas på ett konkret sätt. Det betyder väldigt många olika saker, men bland annat det här. Nu när vi står inför ett nytt år flyktingströmmarna kommer inte att avta. Det kommer att finnas behov lokalt och internationellt. Precis som Ove sa inledningsvis vi har enorma möjligheter. Våra möjligheter internationellt under 2016 kommer inte att minska. Och våra möjligheter nationellt, lokalt kommer att mångdubblas. Och då ska vi inte gå in i fällan att ta från det Och ge till det. Utan vi tar härifrån och ger mer. Mer tid. Mer omsorg. Mer pengar. Idag kallar vi på folken. Vi åkallar Herren. Och vi gräver djupt i våra kalendrar. I våra tankar. I våra plånböcker. Eller vad vi nu har pengarna. Jag har inga pengar i plånboken längre. Men någon annanstans. måste sluta omfördela börja offra och avslutningsvis då, det är ju egentligen inte konstigt det här det här är ju essensen av vår kallelse det här är ju lärjungaskap, det är det här det handlar om att vara en lärjunge. att varje dag ta sitt kors förneka sig själv och följa Jesus att försaka för evangeliets och för Jesus skull Det är egentligen ingen specialtillstånd. Det är normalt för oss. Låt oss. Låt oss göra någonting helt annorlunda det här året. Låt oss ge mer än någonsin. Av tid, av omsorg, av pengar. Inte i tillägg till allt annat som stressar i oss. Utan ta de här första självande minuterna av det nya året och tänka efter. Vad behöver jag dra ner på? Vad behöver jag lägga av med? För att istället kunna kalla på folken och ta emot de som kommer skyndande. Och avslutningsvis, varför gör vi allt det här? Vem gör vi allt det här för? Vem är det vi söker och åkallar? Vem är det vi kallar folken till? Ja, det är väldigt tydligt i det här kapitlet. Det är den som själv kallar på oss, som säger kom! Inte den som står långt bort lite och Nu ska vi se hur de fixar det här. skapar skaparen erbjuder mättnad, liv, vatten utan motprestation. I början på, på kapitel 55 så ropar Gud: Kom alla ni som törstar, kom hit och få vatten, även om ni inte har pengar. Förser med säd så ni får äta. Kom och få er utan pengar. Vin och mjölk utan att betala. Varför lägger ni pengar på det som inte är mättar? Lyssna till mig. Så får ni äta gott. Kom till mig och hör noga på. Lyssna så får ni liv. Det är honom vi pratar om. Det är honom vi söker och åkallar. Inte någon... Någon despot, inte någon kosmisk sadist, inte någon avlägsen, maktgalen diktator. Utan vår far som ger liv, som alltid vill förlåta. Han kallar på oss och han utmanar den gudlöse och och syndaren att vända om så att han kan ge förbarmande. Så att han kan förlåta. Det vet vi men det är viktigt att påminna sig om vem som står i centrum av allt det här. Han som har planer och vägar som är högre, bättre än våra. Han vars ord aldrig är i onödan, aldrig är förgäves. Han vars ord alltid åstadkommer det som det var utsänt till. Så låt det här året bli ett år när vi som Guds hus tillsammans söker Herren, kallar folken nära och fjärran till honom. På kaffeborden efter gudstjänsten så ligger det lappar med två frågor. Vi kommer att få upp dem här också. Två frågor som jag vill att du ställer dig nu. Vi ska lyssna till en sång alldeles strax. Efter den sången så kommer vi ha möjlighet att be tillsammans. Att söka Gud tillsammans. Ta den chansen nu så här i början av 2016. Och ställ dig själv och Gud de här frågorna. Fortsätt gärna prata om dem vid kaffeborden efteråt. Ta med dem till, till cellgruppen eller den gemenskap som du har förtroende för. Fråga ett. Vilk, på vilka sätt ska jag eller vi i år vara Jesus lärjunge. På vilka sätt ska jag vara lärjunge det här året? Den enkla grundläggande frågan. Anna, andra ord för Jesus alltså lärjunge använder vi inte så ofta. Andra ord för att vara Jesus lärjunge är ju att lära känna Jesus, att följa Jesus, att älska Jesus. Eller med, med, med den här textens ord, att söka och åkalla Herren. Hur ska jag göra det under 2016? Fråga två. På vilka sätt Ska jag eller vi i år göra lärjungar? Alltså hur ska vi göra Jesus känd? Hur ska jag älska mig nästa? Hur ska jag kalla på folkslagen? Och på, på, på skärmen och på, på, list, på, på lapparna på bordet så står det också några olika aspekter om man har svårt att komma igång och svårt att liksom få ordning på tankarna. Lite olika aspekter eh, av vad det, innebär, vad det kan innebära. Som ni kan ta med er. Låt oss be tillsammans. Här är du som kallar på hela skapelsen att komma till dig för liv och överflöd och upprättelse och förbarmande. Dig vill vi tjäna. Dig vill vi åkalla. Dig vill vi söka, dig vill vi lära känna ännu mer. Och dig vill vi göra känd. Här hjälp oss idag, imorgon under veckan som kommer. Att söka dig, att brottas med de här frågorna. Hur kan vi åkalla dig och hur kan vi kalla på folken? Nära och kära. Vad betyder det att vara ditt hus, din församling? År 2016. Hjälp oss att inte ta de färdiga svaren som levereras i media. Hjälp oss att söka dig. Hjälp oss att vara beredda till uppbrott, till uppoffringar.